0: Você já sabe, eu sou Renato Marinoni e é uma alegria enorme ter você aqui ouvinte do Hashtag Adoração, você que acompanha fielmente o Hashtag Adoração, hoje nosso episódio número 118, nossa comunidade quarta temporada e como já é tradição no hashtag Adoração, hoje uh, o último episódio do mês, a última sexta-feira do mês, né? Sexta-feira é o dia que sai os nossos episódios inéditos e na última sexta-feira do mês a gente faz uma sessão de perguntas e respostas que chegam dos nossos ouvintes, das pessoas que nos acompanham e que me mandam principalmente através do arroba Renas lá no Instagram as perguntas para a gente conversar, discutir, falar, a Nesse tempo uh, pequeno, mas também ao mesmo tempo muito especial no Hashtag Adoração. Eu vou começar com uma pergunta de um querido amigo, ouvinte do, do Hashtag Adoração, Rodolfo Seibert lá de Campinas, do Palavra Encanto, aliás um Instagram muito legal para vocês conhecerem, arroba palavra, underline, em, underline, canto, e ele coloca assim, na sua visão... É válido alterar a letra de canções para alguma adaptação teológica? E aí, essa é uma pergunta muito interessante, porque antigamente as pessoas faziam bastante isso, né, mudar a letra. Ô Rodolfo, antigamente você, você se lembra até porque você é um pouquinho mais rodado do que eu, não quero dizer velho, <risos> é, a gente é, tinha muita confusão com letra e pequenas trocas de letra. Por quê? Porque as pessoas, a gente não tinha internet, mal tinha aquelas revistas de cifra e tudo mais, e as pessoas ouviam as canções nos acampamentos, nas conferências, nas vigílias, e aprendiam a canção e meio que iam anotando enquanto a, 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 a letra estava sendo cantada. Então a igreja estava cantando lá no, na conferência, lá no congresso, lá na vigília, lá no acampamento de carnaval, e tinha alguém ali anotando e essa anotada às vezes vinha com algumas coisas erradas. Agora, falando sobre mudanças, né? o que, que acontece? Primeira coisa, no mundo que nós vivemos hoje, a direito autoral é uma coisa muito séria. No meio evangélico, direito autoral foi uma coisa muito bagunçada durante muito tempo. Isso aqui eu nem... Uh, até vale mencionar que, infelizmente, essa bagunça é, favorecia e ajudava alguns executivos e algumas gravadoras, enfim, porque se eu não sei quem compôs, se tem uma confusão sobre quem compôs, eu não tenho quem pagar. Essa é a primeira questão. Mas no mundo hoje de YouTube, de Spotify, da, de Deezer, das grandes plataformas de streaming, direitos autorais é uma coisa muito, muito, muito séria. Eu disse aqui até alguns episódios atrás, que uma música, aquela música The Lion and the Lamb, composta pelo Leland Mooring, uh, o, o aquela... Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou e dos nossos pecados. Só essa música, em um ano, ela gerou, acho que em 2022, se não me engano, se não foi 2022, foi 2021, mas eu tenho quase certeza que foi 2022, 110 milhões de dólares de direitos autorais. Então, isso uma música, uma música. Então, nós estamos falando de milhões e milhões e milhões e milhões e talvez bilhões de dólares gerados por direitos autorais. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É, a gente mudar a letra de canções é interferir em direito autoral. Agora, quando na igreja você não está gravando, você não está monetizando e tudo, a, você acha que há é uma música que vale muito a pena? E aqui, Rodolfo, e para todos que nos ouvem, eu quero deixar bem clara a minha, a minha ideia. Direito autoral é uma coisa séria, e antes de eu continuar o que eu estava falando, eu quero só falar uma outra, um outro fundamento. É... Nós temos mais canções disponíveis do que nunca na história. A minha pergunta é... A música é tão boa... Tão boa... Que vale a pena você lutar por ela... E mudar um pouquinho da letra... Só pra continuar cantando essa música tão boa? Porque se a música não é tão boa... Se a música não é nota 8, 9, 10... Eu, sinceramente, aconselho a não lutar por ela, a descartá-la, falar, tudo bem, a gente não vai cantar, a gente não entende assim, a gente não quer essa música assim, e vamos atrás de outra, vamos compor, vamos procurar, porque nós temos muitas, 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 muitas opções. Eu disse que no Brasil são mais de duas mil músicas lançadas todo ano, uh, inéditas, de adoração, fora... Tudo que chega no mundo inteiro são milhares e milhares de músicas todos os anos. Então, uh, eu acho que vale a pena, Rodolfo, mudar a letra de uma música quando essa mudança é mínima e quando a música é muito boa e você acredita na música e você quer cantar essa música, mas você tem essa questão ali com uma questãozinha numa frase, numa expressão. Num... Eu vou dar um exemplo aqui. Ah, por exemplo, quando a gente canta Deus de Promessas do Toque no Altar, lançada lá no começo dos anos 2000, a gente canta És Deus de Perto, a letra original diz És Deus de Perto e não de longe. Ah, lá na igreja nós cantamos És Deus de Perto também de longe, porque eu acho uma música bonita, eu acho que é uma música válida eu acho que é uma música que tem um, um local ela né, tem um alcance na igreja brasileira ela tem uma história na igreja brasileira uhum. uh, mas eu não acredito as é Deus de perto e não de longe entendo que a escritura é muito claro dizer, é Deus de perto, também de longe, e aí nesse caso quando muda uma expressão uma frase, uma uma conjunçãozinha ali só é, eu eu mudo, eu acho que vale a pena. Tem uma música do Renascer Praise, da, o Renascer Praise está no 23, 30 anos esse ano, celebrando o Renascer Praise. O primeiro foi gravado em 1993. Tem uma música do Renascer 3, gravado, o primeiro ao vivo, gravado em 1996, que diz, o seu espírito ele vai derramar para uma igreja forte edificar. E aí eu canto, seu espírito ele já derramou para uma igreja forte edificar. Eu entendo que o Espírito já foi derramado, embora o Espírito continue a ser derramado nas nossas vidas, mas ah, de forma conceitual, de forma. Ah, para a gente entender o, o, a dinâmica da salvação e do, do plano de redenção, o Espírito Santo já foi derramado. Então, nesses exemplos, eu acredito que a gente possa fazer essas pequenas mudanças. Tem outro caso que é quando, <risos> essa eu não vou dar qual é a música não, mas a música é linda, 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 mas essa música tem uma rampa, a rampa é o que liga o verso ao coro, é aquela sessão que você, é, por isso que chama rampa, porque você vai subindo, né porque as notas do coro são mais, do, do verso são mais graves, Devem ser. E o couro deve ser mais alto, mais dinâmico, mais agudo, mais brilhante. Então a rampa ela vai subindo para ligar no, no, no couro. Uh, tem, a rampa ela fala certas coisas que não condizem com a teologia da, da nossa igreja. Não é uma rampa errada, nada, mas ela... ela foca em certas coisas que a gente não, não, não foca. E aí o que, que eu faço? Mas o resto da música é lindo, lindo, lindo. O resto, o resto é perfeito, assim. O que, que eu faço? Eu arranco a rampa. Então a gente canta do verso e no finalzinho do verso a gente já faz, é, prepara e canta no coro. E vai pro coro direto. Então, é... mas eu não monetizo, não tô gravando, enfim. Só esse cuidado que a gente deve ter. Porque eu já vi casos de pessoas que quiseram mudar e a pessoa praticamente escreve uma nova música. E aí, meu irmão e minha irmã, eu te aconselho a escrever a sua própria música, que isso é mais fácil e mais tranquilo. Ah, tem uma pergunta aqui que chegou do nosso querido ouvinte, amigo, parceiro do IACA, Carlos Charbel, para os mais íntimos, Charles Charbel, ah, que é lá de Campo Grande e Mato Grosso do Sul... <risos> E ele faz uma pergunta bem teológica e eu quero uh, compartilhar com vocês. Ele está lendo um livro do Daniel Bloch, uh, que se não me engano chama Para a Glória de Deus, alguma coisa assim, que fala sobre o culto e no Antigo Testamento, e na, principalmente na visão de Deuteronômio ali da, 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 do culto. E ele faz uma pergunta assim, existe descontinuidade nos testamentos Quanto à adoração conforme uh, David Peterson no seu Teologia Bíblica da Adoração ou no Engaging with God, né? O, é, que é, a tradução seria melhor é andando com Deus, se engajando com Deus, ou né, se, se aproximando de Deus. Ou não conforme o Bloch. E aqui eu preciso explicar. Então, ele está dizendo que o David Peterson diz que há uma descontinuidade nos, na adoração entre o Novo, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e que o, David, o, o Daniel Bloch diz que não há essa descontinuidade. O que, que é descontinuidade e continuidade e por que, que isso é importante? Parece termos muito teológicos, parece que é uma discussão desnecessária, mas é uma discussão muito necessária, é uma discussão muito interessante. Por quê? Porque isso significa quais práticas de adoração nós vamos manter do Antigo Testamento para o Novo Testamento, já que nós vivemos no tempo da igreja, na era da igreja, no Novo Testamento, e quais práticas nós não vamos manter. Dito isso, de forma geral, a igreja brasileira ela se equilibra tenta se equilibrar entre dois extremos que são muito presentes na igreja brasileira. Nós temos um extremo extremamente... Extremo, extremamente, é, desculpa a redundância. Um, um extremo uh, grandemente judaizante. Ou seja, são pessoas que leem o Antigo Testamento e tentam trazer para nós elementos do Antigo Testamento e da cultura judaica muito fortemente. Então... Temos Bandeira de Israel, temos Menorá temos Arca da Aliança, celebra a Festa dos Tabernáculos, faz, celebra Barbaracá, uh, Hanukkah e, e, bota, e bota Kipá na cabeça. São elementos extremamente judaizantes. E aí nós temos canções que recuperam uh, elementos da adoração do Antigo Testamento que são vou usar uma palavra aqui educada, complicados de se defender diante da eclesiologia e da teologia do Novo Testamento. Então, nós temos esse extremo, extremo é, grandemente, fortemente judaizante, e nós temos um outro extremo, que é uma galera que enfatiza fortemente a nova criação no Novo Testamento. E o que, que acontece? Na prática, há um desprezo. Eles nunca vão admitir isso, mas na prática há um desprezo, uma diminuição do valor e do entendimento do Antigo Testamento. Muitas dessas pessoas nem estudam o Antigo Testamento se dedicam somente ao Novo Testamento por entenderem que o Antigo Testamento, como diz o nome, já passou. E nós não entendemos assim. Nós entendemos que há uma descontinuidade, ou seja, certas coisas do Antigo Testamento, da, 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 do cerimonialismo, da lei, da, da forma ritualística de adoração que foi dada a Moisés, foram cumpridas em Jesus e foram cumpridas por Jesus e dessa forma essas coisas perderam o sentido de serem praticadas como eram. Isso, não sou eu que estou dizendo, é o livro de Hebreus. A carta aos Hebreus se dedica a dizer que muitas coisas foram cumpridas em Jesus. Jesus agora é o sacrifício, Jesus agora é o sumo sacerdote. Esse sacrifício foi oferecido de uma vez por todas. Ele é um sumo sacerdote para sempre, que oferece não no altar do tabernáculo e do templo, mas ele oferece no altar celestial o seu sacrifício. E agora nós temos livre acesso à sala do trono, não mais à sala do trono do templo, tabernáculo, porque o templo inclusive foi destruído em 70 d.C. e nunca mais foi reconstruído, mas nós temos livre acesso agora à verdadeira sala do trono no Monte Sião Celestial. Então, a, 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 certas coisas, é, rituais, cerimônias, foram cumpridas, foram cumpridas em Jesus e perderam o sentido que tinham de apontar para Cristo uma vez que a essência da coisa chegou. Mas o que eu preciso enfatizar é a continuidade em muitas coisas que a gente diz que são os princípios de adoração que permanecem os mesmos. Os princípios revelados na adoração do Antigo Testamento permanecem sendo os princípios de adoração do Novo Testamento. Os princípios revelados na Torá, em Moisés, na, na lei mosaica, permanecem sendo os princípios de adoração da igreja por todas as eras, do todo povo de Deus em todas as eras. Aqui eu preciso agora fazer uma, um comentário sobre os autores. O Daniel Bloch é um excelente autor, mas ele é uma pessoa extremamente reformada calvinista. Nesse sentido, ele é um aliancista, ou seja, ele vai, ele vai focar nas alianças, ele vai focar na ideia das alianças e ele vai entender que Israel e a igreja são uma continuidade do outro, ou seja, a igreja é uma continuidade da, de Israel e, vamos dizer, substituiu Israel no seu papel de povo de Deus. Ah, e aí você tem o David Peterson e outras, outras posições teológicas que entendem que tanto Israel quanto a igreja são povo de Deus, mas eles guardam diferenças e semelhanças, inclusive com o entendimento de que Deus ainda tem algum trabalho a realizar em Israel, principalmente ligado ao final dos tempos, a chamada parusia na visão escatológica. Então, é, o Daniel Block defende uma continuidade ao afirmar, por exemplo, que a gente deva ter essa visão mais litúrgica, essa visão mais cerimonialista, e ele tem certa razão de dizer que nós precisamos recuperar uma certa profundidade ritualística, saudável para a igreja, mas porque para ele, Israel e igreja não tem uma quebra, há, um, há uma continuidade. Como eu disse para outras visões teológicas, há uma separação, do, 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 do papel de Israel, do papel da igreja, embora ambos sejam povo de Deus estejam atuando no plano de Deus, na dispensação da graça e daquilo que Deus tem feito ao longo da história. É, eu não quero correr o risco aqui de ser simplista e superficial, mas dessa forma a gente consegue explicar um pouquinho. Então, isso é, esse é o quadro geral. Na minha opinião, Charles e demais ouvintes, Uh, eu fico mais com David Peterson. Eu acho que uh, nós temos princípios de, adorações, de adoração no Antigo Testamento, princípios revelados no Antigo Testamento, mas nós precisamos tomar muito cuidado como esses princípios foram cumpridos e completados em Jesus e como nós aplicamos esses princípios de outra forma, uh, mantendo a essência da ideia na adoração do Novo Testamento como nós entendemos, por exemplo, a questão do local físico, como nós entendemos, por exemplo, a relação com a presença de Deus, como nós entendemos a aproximação com a presença de Deus, como nós entendemos a questão dos símbolos, como nós entendemos a questão da presença do Espírito, uma série de coisas que precisam ser estabelecidas, de novo, para a gente não cair nos extremos judaizantes ou de negação do Antigo Testamento. Nós temos que entender o Antigo Testamento, estudar o Antigo Testamento, valorizar o Antigo Testamento, para inclusive entender mais profundamente, mais verdadeiramente, aquilo que Cristo fez na sua vida, no seu ministério, na sua morte, na sua ressurreição, e aquilo que nos aguarda no, no, no concluir da história, a gente não consegue entender todo esse panorama se a gente não entender o que Deus fez no começo, na criação o que Deus fez ao longo da história de Israel até a chegada de Cristo, então tudo isso você pode falar, ah, mas isso é muito teológico, isso é muito difícil é difícil Precisa ser estudado, tem vários níveis de conversa, tem a conversa de EBD, tem a conversa de seminário teológico, tem a conversa de mestrado, tem a conversa de doutorado. Estou querendo dizer, você tem níveis dessa conversa, mas essa conversa precisa ser desenvolvida, porque isso influencia diretamente na forma que eu e você, querido ouvinte, adoramos a Deus cada domingo nas nossas igrejas. Como nós nos aproximamos de Deus, como nós cantamos sobre Deus e aquilo que, que Deus tem feito, inclusive nesses tempos dessa guerra tão triste e lamentável. Muito tem se falado sobre Israel e, e inclusive eu tenho pensado até fazer uma live especial para falar sobre as músicas que falam de Israel, adoração messiânica, adoração que, que fala com ritmos judaicos sobre essa consciência para a igreja, qual a importância e como que a gente deve entender tudo isso. Nós vamos para a terceira pergunta e a pergunta é da Nilda Mata. Uh, que me escreveu também no Instagram, lá no arroba e ela pergunta assim, tem um tempo específico para o Becking se tornar ministro no louvor? E aqui nós estamos então entendendo que nós temos o líder de louvor, o, né, eu chamo de líder de adoração, o líder de louvor, aquela pessoa que se comunica com a igreja, e nós temos ali os Beckins que estão ministrando também, mas que não tem essa comunicação com a igreja de forma direta. E aí, Nilda, depende de uma série de coisas. Primeira coisa, esse backing tem vocação, tem chamado para se tornar um líder de adoração? Às vezes, não existe muito chamado, existe necessidade. Às vezes, ó, não tem ninguém, precisa de você. E aí tudo bem. E aí a segunda questão, né? qual é o cenário onde essas coisas acontecem? Ou, 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 qual é a igreja qual que é a, qual que é a necessidade dessa igreja? Então, se for uma igreja que tem bastante líderes de louvor, de adoração, capacitados, que estão dando conta da, do recado, que conseguem suprir a escala sem, sem, sem sobrecarregar ninguém e tudo mais, legal, importante. E aí você pode criar um processo, você pode fazer um mini curso, você pode ter todo um processo para alguém que queira se tornar um líder de adoração. Então a pessoa é um beck e ela quer também ser líder de adoração. Então você pode criar, olha, você vai frequentar essas aulas aqui, você vai ler esse livro aqui e depois nós vamos conversar, vai ter uma entrevista e nós vamos fazer alguns testes com você para ver. Pode, é perfeitamente comum. Agora tem igreja que não tem, tem um, tem dois, estão sobrecarregados, estão cansados, um vai sair, um precisa dar um tempo, engravidou, vai ter filho e, e tal. Então, aí na necessidade, muito, e é cá entre nós, é a, a realidade da maioria das igrejas, as pessoas são chamadas para ontem. Ó, você vai ministrar, você precisa, nunca liderou louvor. E aí eu recebi já dezenas e centenas de mensagens de, de alunos no IACA, por exemplo, nessa situação. Uh, Professora, eu fui colocado agora como líder de adoração. Eu não sei o que falar. Nunca fiz isso. Eu estou desesperado, né? Então, é, eu não acho que há uma regra específica. Agora, se a gente pensar num princípio geral, eu acho que, primeiro, essa pessoa que é Becking precisa perceber se ela quer, se ela tem o um chamado para uh, liderar louvor. No mergulhando na adoração, meu livro, eu digo que qualquer um pode liderar louvor. Mas cá entre nós, alguns têm mais facilidade outros têm menos facilidade. Alguns têm um chamado melhor, maior para isso e outros não. Você pode ser um back e você nunca vai ser diminuído por ser back. Não é que o líder de adoração é mais importante, o back é menos importante. Todos têm o mesmo nível de importância. A questão é você estar no lugar que Deus quer que você esteja e fazer o que Deus quer que você faça. Se Deus está colocando no seu coração, aí já é um primeiro ponto muito, muito importante. Segunda coisa é entender, então, esse cenário que eu mencionei antes. Qual é a necessidade da igreja e qual é o processo estabelecido dentro dessa necessidade? Agora, dentro disso, é importante dizer que sim, deve haver uma preparação. A função do líder de louvor é muito importante. Ah, o, o meu amigo Rodrigo Bibo, do BTCast do Bibotalk, diz que Muitas vezes o líder de louvor é o maior professor de teologia que muitos cristãos conhecem, inclusive mais do que o pastor, porque fala mais, canta mais e... e Penetra, né? Guarda mais na memória das pessoas a teologia que está cantando e está ministrando. Então, há uma responsabilidade muito grande. Ah, eu, eu trabalho há 18 anos, praticamente, na formação de líderes de louvor, por entender que há uma necessidade muito grande das pessoas prepararem. Não basta ter carisma, carisma é importante, não inclusive, na, na parte. Grego espiritual de poder do espírito, né? Você tem que ter a capacitação e o sopro do espírito, tudo isso é legal, importante. Não basta ter boa fluência, eloquência, falar bem, mas você precisa falar algo que que edifique a igreja e que você saiba o que você está falando que você saiba o que você está fazendo. Então, é, querer para aparecer, querer porque quer, querer porque acha bonito, não basta. Então, é, esse tempo é relativo mas eu acho que a gente precisa sempre, sempre, sempre cuidar muito de quem tem acesso ao microfone dos nossos cultos, eu acho que a gente precisa sempre garantir que essas pessoas estejam alinhadas teologicamente com a visão teológica da igreja, e nós precisamos garantir que essas pessoas tenham o um mínimo de capacitação para fazer o que fazem e para falar, o que precisam falar. Há uma lenda muito legal, não é lenda, é verdade, mas virou lenda urbana já na, na Lagoinha, na né? Lagoinha sede hoje, tem mais de 800 ministros de louvor lá, líder, é, participando da adoração da igreja, e o pastor Márcio sempre fala, quando ele não conhece o líder de adoração, o pastor Márcio Valadão sempre falava assim, filho, não fala nada, só canta. Não fala nada, só canta. Não fala nada, só canta. Então, é verdade. Se entre falar besteira, é melhor não falar Nada. E aí, é, esse cuidado. E a nossa última pergunta é do nosso sempre presente ouvinte, Thales Gregório, e ele manda aqui no meu Instagram. Como propor a igreja local a ter um ministério de louvor relevante a investir no audiovisual gravando músicas autorais? Aí, Thales, é uma coisa que eu sempre falo, né e, e, e quero voltar aqui, é a igreja, no caso aqui, a liderança, a administração, a parte financeira, a tesouraria, precisa entender e comprar a ideia da, da importância da igreja local é, ter um ministra, uma, uma adoração congregacional saudável e parte dessa adoração congregacional é ter canções boas para cantar. Então, quando a igreja em entende esse papel, entende esse, o valor disso, entende como isso é importante, eu acho que vai ficando mais fácil para a administração, para a liderança, para a tesouraria, e eu sou pastor local, eu lido com isso o tempo inteiro, a gente tem que ficar fazendo esse meio de campo com a, com a tesouraria, com que às vezes vê só número, né? A gente precisa o tempo inteiro fazer essa ligação para dizer, olha, isso é prioridade, olha, isso é importante. Né? mas a igreja precisa primeiro se conscientizar, e aí eu acho que muito antes de se preocupar com valores, isso e aquilo, começar a produzir, começar a colocar isso em prática, antes de que poder gravar, para a igreja, olha, nós temos material bom, nós temos produzido coisas boas, porque às vezes tem recurso, tem, tem, tem tudo, e não tem material bom para gravar. Então eu acho que é, é, é melhor a ideia de vamos começar a produzir algo. E aí, Thales, vamos para o mundo real, né? Ah, tentar encontrar soluções que sejam efetivas, mas ao mesmo tempo sejam mais viáveis. No mundo de hoje tem sempre alguma opção, né? Que não seja nenhum cambalacho horrível, nem seja uma, um equipamento horrível, mas um equipamento não precisa ser um Shure, não precisa ser um de ponta, pode ser um meio termo. Ah, não dá para fazer com a iluminação tal, bom, mas dá para fazer com essa aqui que vai ficar bom também, né? E a gente saber e negociando, construindo e aos poucos construindo nessa igreja essa consciência de como é importante a igreja cantar também da sua, da sua realidade, da sua participação a gente tem participações dos ouvintes aqui, nós temos uma mensagem aqui que tinha chegado antes, do Israel Andretti do, do Canadá é, que está nos ouvindo Uh, da igreja Fountain of Love Life Church, lá no Canadá, dizendo que está ligadinho na Transmundial, a rádio que está com a palavra, ele é o pastor dessa igreja, Deus abençoe você, uh, Israel aí no seu trabalho no Canadá, não sei de que lugar é do Canadá, mas Deus abençoe uh, no seu trabalho e naquilo que você tem feito com a igreja aí. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero te lembrar que você tem 117 episódios, além desse que é o nosso de cento de, número de 118, para compartilhar com alguém, para compartilhar com a sua equipe de louvor, para compartilhar com algum amigo que gosta de louvor, que gosta de teologia, que gosta de adoração, liturgia, história da música cristã. Tem muita gente maratonando hashtag adoração e eu quero agradecer vocês que nos ouvem, nos acompanham fielmente. Deus te abençoe, um grande abraço. E até semana que vem. Preciso ser mais.